0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvaćemo se na treće poglavlje. Koraci koje mladić sada mora poduzimati su koraci opterećeni odgovornošću. Napustio je dom... I krenuo je u život u kojem dolazi u dodir sa stvarnošću. Savjet kojeg je primio je da koraci koje poduzima moraju usklađeni biti sa Božom riječi. Kako li je to važno? To je razlog zbog kojeg je Zlatar, kojeg poznajem tisućama mladih ljudi, podijelio knjigu Izreka. U njoj su sadržani dobri, predivni savjeti. Mudost nam je ovdje opisana kao žena, bilo kako bilo, za nas je mudrost poosobljena u gospodinu Isusu Kristu. Od njega ste i vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost, čitamo u prvoj Korinčanima 1.30. Mladiću je u stvari potreban Krist. U trećem poglavlju ovdje čitamo. Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce, neka čuva moje zapovjedi. Neka te ne ostavljaju dobrota i vijenost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božim i ljudskim očima. Uzdaj se u jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putojima i on će ispraviti tvoje staze. Ne umišljaj da si mudara. Boj se Jahve i kloni se zla. To će biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima. Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojega prirasta i tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace priljevati novim vinom. Sine moj, ne odbacuje jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga jahve ljubi, ono ga i kori kao otac, sina koga voli. Ovo je bio odeljak od prvog do dvanestog redka, kojeg želimo u nastavku proučavati. Tema nosi za naslov Mladić mora slušati Božji zakon. Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce neka čuva moje zapovjedi. I ovo je upućeno, sine moj. Ovdje se nalazimo na židovskom teritoriju, to moramo razumjeti. Kako bilo da bilo, ove riječi imaju veliki značaj i za nas danas. Tvoje srce neka čuva moje zapovjedi. Nije li to zanimljiva tvrdnja? To je više od pukog podlaganja dužnosti. Često slušam kako je naša dužnost, kao kršćana, činiti ovo ili ono. Dragi moji prijatelji, možda vam se neće dopasti ovo što ću reći, ali to mi je dužnost. To je podlaganje u ljubavi Božoj volji. Sjetimo se što je psalmist napisao u 119. psalmu u 11. redku. Dajem vam moj prevod. U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. O mladom svećeniku imenom Ezra također nam je rečeno, u Ezri 70, jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti zakon Jahvin, vršiti ga i i poučavati Izraela zakonima i običajima. Uvijek mora postojati ta priprema i spremnost srca. Sjetite se zatim kako je gospodin Isus govorio svojima u gornjoj sobi. Govorio je tako prisno, tako osobno, tako divno o stvarima koje ranije nisu bile otkrivene. Rekao je tim ljudima, čitamo Ivan 14, 23: Ako me tko ljubi, držat ćemo je riječi, pa će otac moj ljubiti njega, k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Dragi moji prijatelji, ljubite li ga? Ako ga ljubite, onda vam on želi govoriti. Nemojmo govoriti o nekakvim dužnostima. Neki mi je čovjek prije nekoliko dana rekao, s obzirom da radite na radiju, mislim da je vaša dužnost kazati ovo. Brat je zaboravio onaj dio s dužnostima. Ja ljubim gospodna Isusa i stvarno želim činiti ono što on želi da činim. On mi je rekao da propovjedam njegovu riječ. On danas sije sjeme, to je slika njega, ja sijem po njegovim uputama. Činim to jer ga ljubim. Ako me tko ljubi, držat će moje riječi. Petar je to stvarno dobro razumio. On je zanijekao gospodina i to je bilo u istinu strašno. Nakon uskrsnuća, gospodin je pripremio doručak na obali Galilejskog mora. Kada je Šimun Petar došao do njega, je li ga gospodin upitao, što si time misio mislio kad si me zanijekao? Je li mu to rekao? O ne. Upitao ga je, Šimune, sine onen, ljubiš li me? Ako ga ljubite, dragi moji prijatelji, tada vaš život postaje mnogo vredniji i mnogo vedriji, bogatiji i ljepši. U trećem redku nastavlja. Nekate ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Dobrota je ljubaznost iz ljubavi. Zakon je došao kroz Mojsija, ali su mudrost i istina došli po Isusu Kristu. Što je ljubaznost iz ljubavi? Učitelj je jednu djevojčicu pitao koja je razlika između ljubaznosti i ljubaznosti iz ljubavi. Djevojčica je odgovorila. Ako zatražiš od mame komad kruha s maslacem i ona ti to da, onda je to ljubaznost. Međutim, ako na kruh stavi i malo marmelade, bez da je tražiš, to je ljubaznost iz ljubavi. Dragi moji prijatelji, Bog nam uvijek stavi malo marmelade. Ljubaznost iz ljubavi i istina neka te ne ostavljaju. Objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božim i ljudskim očima. Kako je to divno! Sljedeća dva stiha su vrlo poznati. uzaj se u jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Na bogosluženjima gdje se ljude poziva da pročitaju svoj omiljeni stih, ovi stihovi redovito se mogu čuti. Siguran sam da sam ih čuo na tisućama takvih sastanaka. Ponekad se pitam da li ljudi koji ih izgovaraju razumiju da dolaze iz pozadine bogate istinom. Moramo imati na umu kako su ovi stihovi upravljeni čovjeku koji predano i revno proučava Božu riječ. Mladiću koji sluša Boži zakon. To je kao što je Pavao napisao Timoteju u drugoj Timoteju 2.15. Marljivo nastoje da se kao prokušan pokažeš pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine. Pročavajući Božu riječ i znajući nešto o Božoj ljubaznosti iz ljubavi, milosti i istini, držeći se ovih stvari, uzdaj se u jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Zaustavimo se na trenutak i promotrimo ovo. Radi se o vrlo ozbiljnom poticaju. S druge strane, nudi nam veliku sigurnost u vodstvu na put mira. Kakav je ovo kontrast sa izrekama 28-26, bezumanje tko se uzda u svoje srce. Pred neki dan, jedan mi je čovjek pričao kako je svjedočio mladim ljudima koji su bili upleteni u konzumiranje droge. Rekao je jednom mladiću, Bog te ljubi mladiću. Ovaj mu je odgovorio, mene Bog ne treba ljubiti, ja ljubim samog sebe. Ne trebam se pouzdavati u Boga, pouzdajem se u sebe, da mu je ovaj čovjek barem dao ovaj stih. S druge strane, predivno je pouzdavati se u jahu svim srcem svojem, biti potpuno preda njemu, potpuno predanje njemu očajnički je potrebno u današnje vrijeme. Zatim zatičem sebe kako se iz dana u dan vraćam kome. Uzdaj se u jahvu svim svojim srcem. Mogu se naći na aerodromu i vidjeti da je vrijeme mog leta promijenjeno ili odgođeno zbog nepovoljnog vremena. Ja se nisam rodio s krilima i nikada mi nije bilo ugodno letjeti. Usput moram napomenuti kako niti u vječnosti ne očekujem da ću imati krila. Obično odem u nekakav ugao aerodroma i kažem gospodine želim se u potpunosti pouzdavati u tebe. Sada mi pomogni sjesti ovdje mirno i imati mir u tebi. Tada mi je on prijeko potreban. Uzdaj se u jahvu svim svojim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razpor. Znam otići do prozora prognozirati vrijeme. On mi međutim kaže, ne oslanjaj se na vlastiti razpor. Misli na mene, na svim svojim putovima. I ja ću ispraviti staze tvoje. On me je vodio kroz život i ja sam mu na tome zahvalan. Moram vam priznati da se nisam pouzdavao njega na taj način sve dok nisam dobio tumor. Prihvaćao sam svaki dan kako je dolasio. Šekspir je u četvrtom činu Julija Cezara rekao. U životu čovjeka postoji tijek događaja koji poduzet za plime vodek sreći. Na takav sam način i ja prihvaćam život. Više ga ne prihvaćam na takav način. Svaki put kad nastupi novi dan, volim pogledati u nebo i reći — Gospodine, hvala ti što si me uveo u novi dan. Može to biti tmuran dan ili vedar dan, kakav god, ja sam mu zahvalan. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Meni je trebalo jako dugo, dok nisam shvatio što to znači u životu. Sjetite se kako je gospodin Isus u propovjedi na gori rekao. Čitamo u Matej 6.22. Ako ti je dakle oko čisto, svo tvoje tijelo biće svjetlo. To je veličanstveno. Ako ste se predali Bogu i ako hodite određenim putem, čineći određene stvari, sve ostalo dolazi samo od sebe. Tada je sve vaše tijelo puno svetlosti. U tom je trenutku cijeli vaš život pun svjetlosti. I dalje kaže, ne umišljaj da si mudar, boj se jahve i kloni se zla. To će biti lijek tvome tijelu i okrepa. Tvojim kostima. Moglo bi se to prevesti i na sljedeći način. Biće to izlječenje tvoje tetivi i podmazivanje tvojim kostima. Mislim da će se čak i vaše zdravlje poboljšati kada se pouzdate u gospodina. Uistinu je predivno kada možete počivati u njemu umjesto u sebi. Boj se jahve i kloni se zla. Apostol Pavao savjetovao je mladom Timoteju, čitamo u drugoj Timoteju 2.19. Neka se kloni opačine god imenuje ime Kristova. Na taj ćete se način udaljiti od grijeha i svega ostalog što nagriza ne samo vaš duhovni život, već također i vaš tjelesni život. U nastavku tema glasi... Materijalni blagoslov ima duhovno značenje. U devetom i desetom redku čitamo Časti jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace preljevati novim vinom. Ovo predstavlja potpuno predanje. Sjetimo se kako je gospodin rekao Izraelu za zemlju koju mu daje u posjet. Zemlja je moja, a ja ti je dajem. Izrael je trebao prinositi desetinu, mislim da su u stvari prinosili tri desetine gospodinu. Na samom početku žetve donosili bi svoje prvine. Na taj su način priznavali da sve što postoji pripada Bogu. To je bio dokaz njihovog potpunog predanja. Nemojte mi pričati o svom potpunom predanju gospodinu, ako njemu nije predana također i vaša lisnica. Gospodin vam je dao sve. Neki ljudi će reći, ja sam naporno radio, zaslužio sam to. Ali tko vam je dao zdravlje, da možete raditi? Tko vam je dao posao, da možete raditi? Tko vam je omogućio da zarađujete novac? Dragi moji prijatelji, Bog je sve to učinio za vas. Priznajte mu to, to je dokaz potpunog predanja. Netko će se potužiti kako ove riječi zvuče prilično plaćenički. Nije tako. Riječ je o istinskoj duhovnosti. Moram dodati kako istinska duhovnost nije duljina molitve koju u crkvi izgovarate. To je iznos kojeg pišete na čeku to je način na koji netko može odrediti duhovnost. Tijekom godina pastorske službe naučio sam da najviše pričaju upravo oni koji najmanje daju. To pravilo vredi gotovo uvijek. Ljudi koji žele upravljati crkom ne čine mnogo na punjenju njene blagajne, u to možete biti gotovo sigurni. Međutim Bog obećaje blagoslov onima koji mu iskazuju čast onime što zarade. Opomena. U nastavku u 11. i 12. redku čitamo Sin moj, ne odbacuj jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov uko, jer koga jahve ljubi, ono ga i kori, kao otac sina koga voli. Bog će vas, ako ste njegovo dijete, opominjati dok budete prolazili kroz život. Zapamtite da Bog ne šiba džavolju djecu, ali sigurno zna isprašiti stražnicu svojima. To je dobar dokaz da pripadate njemu. U knjizi o Jobu rečeno je da blago čoveku koga Bog odbaci, stoga ti ne prezri karanja svesilnog, on ranjava, ali i ranu povija, udara i svojom zacijeljuje rukom. Job, peto poglavlje, sedamnaesti i osamnaesti redak. Upamtite kako opominjanje nije kažnjavanje. Mi smo opominjanje zamijenili sa kažnjavanjem. Kriminalac mora biti kažnjen, dijete mora biti korigirano. Vjerujem da su suci u našoj zemlji potpuno pobrkali pojmove vidio sam suca koji je uzeo svoje dijete i dao mu pljusku, a u stvari ga je trebao korigirati. Zatim je s druge strane pustio kriminalca kojeg je trebao kazniti. Kriminalce treba kazniti. Naša djeca trebaju dobru opomenu. To jest, trebamo ih korigirati i disciplinirati. To je ono što Bog čini sa svojom djecom. Neka mu je hvala na tome. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.